0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天要和大家分享的故事是《白衣天使的故事》。在上个世纪五六十年代。人们相对比较朴实、善良，道德水准维持在一定的程度。那个时候，人们把医院的护士称为“白衣天使”。那个时候的护士也确实比较敬业，真心的对待患者，从而减缓了患者的疼痛，给患者的心灵带来一些慰藉。而现今的社会，物欲横流，利益当头，一切向钱看。人间的关爱已经流失，病患之间的紧张关系已经成了社会问题，患者怨声载道，苦上加苦，哪里还有什么白衣天使？连白衣天使的概念在人们心目中渐渐模糊。我们故事的主人公是一位护士，在道德下滑的当今社会逆流而上，让患者和家属重新目睹了白衣天使。并感受到了白衣天使的温暖。让我们一起来听听他的故事。我出生在一个贫困的农村家庭里，从小就发奋读书，要跳出农门。终于如愿以偿，考上了卫生学校。毕业之后，就留在本市的大医院里做护士，找到了一个军官丈夫。生活看上去很幸福，可是我自己却觉得生活没有着落。生下儿子之后得了产后抑郁症，什么事儿都往坏处想，身体状况一度下滑，关节炎、浅表性胃炎、失眠、心脏早搏，每天吃好几种药。晚上睡不着觉的时候，想起孩子还这么小。自己身体就这样了，就偷偷的哭，因为身体状况，不得不换个轻松的科室，就去了优质病房，那里患者少。1999年，我有幸得到了法轮大法的书籍《转法轮》，并开始修炼法轮大法真善忍，从此，我的生活发生了天翻地覆的变化，整个人脱胎换骨。无病一身轻，像变了个人。我刚刚沉浸在修炼的喜悦中几个月，中共对法轮大法的迫害就开始了。我心里对自己说：“法轮大法这么好，我一定要坚持到底，按真善忍做，正是法轮大法好。”我面对的患者大部分是老年人，多数是离退休的干部，要求很高。修炼之后，我的身体变得一身轻，每天都乐呵呵的。在我值班的时候，我就拿着血压器挨个病房走，给患者量血压，和他们唠唠嗑。有时候家属也想量血压，我就耐心的给量。他们觉得我和别人不一样，别的护士，患者身体不舒服找的次数多了就不耐烦了。我不用病人找，自己主动去关心病人。患者们都很喜欢我这般，有时候就问：“你咋这么善良啊？”我说：“我是大法弟子，我们师傅叫我们按真善人做个好人，更好的人，时时为别人着想。”他们一听说我是大法弟子，就把我当成自己的孩子一样，拽着我的手。担心地说：“孩子，以后你可别这么说。你看这形势多紧呐、啊！你有这么好个工作，又有个儿子，那么好的家。这个时候，我会耐心地说：我是因为学了转法轮，明白了道理，把你们当做我的亲人，才这样做。我不能不说真话呀。法轮功就是叫人做好人，不是电视说的那样。”一点一点的，我的患者都明白了，法轮功到底是怎么回事。时间长了，患者再次来住院的时候，都会问我是什么班。都说医患关系很难相处，现在已经成了社会问题。我在工作中已经养成了为患者着想的心态，我值班的时候很少睡觉。我把每个患者的病情都掌握在心里，有病情的变化，及时和医生沟通，及时用药，及时控制病情，给患者家属的经济和人力减少很多损失。院里的医生都愿意和我对班。当然，我也遇到脾气不好的家属。有一天夜班，突然抬来一个患者，我们病房的床位费是不一样的。我想问他住多少钱的病房。这个病人的家属马上大声地说：“你别给我谈钱，快给我找病房。”我就急忙找了一个好的病房，心里也不生气了，心想：我一定是说话伤害了他，他一定是在钱上受挫折了，要不怎么发火了？就急忙准备常规用药。医生问完病情，下上医嘱。我马上就把药用上，患者的病缓解之后，病人家属的态度也变了。第三天我上班的时候，患者就转到普通间了。果真和我想的一样，病人家属做生意赔了钱，家里老人又住院，哎，真不容易。我心想，多亏我听师傅的话，忍住了，还为他着想，化解了矛盾。不然就得发生争论，把我气个好歹不说，老人也跟着遭罪呀、啊，安置会跟不上啊，修炼大法真好，自己的心情好，患者也受益，我一定要好好修。有一次兄弟科室缺人，想从我的科借一个人支援，那个科患者多，很累。领导连续分配了两个同事，他们都不去。领导很为难，让我去。我说行。那个病房最多一屋有六个患者，整个病房五十多个患者。接班的时候，我就跟每个患者询问病情、量血压。患者感觉特别惊奇，问：怎么不认识你呢？我说我是来帮忙的。每个患者的情况我都记在本子上，在晨会交班的时候，我做了详细的交班。有一位医生一直盯着我看，他好像理解不了，我怎么把这么多患者的病情都了解到了？因为那时很多同事对法轮功还不了解，我想，走到哪里就把真善忍带到哪里，把法轮大法的美好带到哪里。就是这几个医生几年后悄悄的对我的同事说：“你知道他为什么对患者那么好吗？因为他练法轮功。”后来这个科的护士长对我说：“他很理解我的信仰，问我愿意留在他们科吗？”我笑着说：“我听医院的安排。”十天后我就回到我的科。后来我们科会餐的时候，主任自豪的对大家说。某某去某科支援的时候，内科的患者对院长说：“从来没有见过这么好的护士，因为主任的妻子就在那个科。”工作中，我时刻严格要求自己，光有个好态度是不行的。想到患者的痛苦，想减少患者的痛苦，就要尽量提高自己的业务水平，做到一针见血。考虑患者的痛苦。我没有试试看的想法，必须成功，我就用心扎针，用手摸，体会血管的走向、弹性，怎样进针，进多少，做到心里有数。这样给患者输液很少失败，得到患者的信任。你再给他们讲什么都听。有一个住了十多年的植物人患者梅阿姨。每隔一段时间就要输液，小同事一听要给他输液就头痛，因为找不到血管，每次得扎十多针才能勉强输完。后来梅阿姨就放在我管的床上了，小同事很高兴，因为大难题给我了。我并不觉得难，我把别人处置完，就找个小板凳坐在他的旁边，对患者说。梅阿姨，我要给你扎针，你配合我吗？他女儿笑我说：“你看梅阿姨伸着舌头，流着口水，还配合着你。”我说：“能。”我就扎上止血带，用手摸，找深静脉，体会弹性，在哪儿进针，进多少退钢针。他女儿说：“他们扎输液针还扎不上呢，你还扎套管针，行吗？”我说行，果真一次就成功了。他女儿竖起大拇指说：“什么都不说，佩服。”梅阿姨输十天的液，我给她扎两次套管针，一次保持五天。最后一天输完液拔针的时候，我对梅阿姨说：“梅姨，谢谢你配合我。”他女儿哈哈大笑，说：“你梅姨真是太配合你了。其实，在我的心里，并不觉得他是植物人。还有一次，抢救一位因为高钾休克的患者，我正准备扎针的时候，感觉屋里特别静，我没有受到影响。那时是分秒必争，我快速扎了两个套管针，建立有效静脉通道，用什么药都可以了。我舒了一口气，直起身回头一看。原来是主管院长来亲自指挥抢救，表情特别严肃，看了我一眼说：“踩动脉血。”护士长有些紧张，申请院长找血液科的护士长来抽。我说：“咱自己抽吧。”护士长说：“你行吗？”我听出护士长责备我不该此时说话，但为了抢时间，我说：“行。”我找到肘正中动脉搏动点。轻轻进止针见到动脉血后，我的心跳和呼吸好像都静止了。直到拔下针后，血送检回报告单，整个过程有条不紊。患者病情得到控制，生命体征平稳后转 ICU 继续治疗。原因是小同事执行停止医嘱时，忽略了停止输钾，导致患者高钾。这样抢救时没有耽误时间，家属也没有说什么。以前我因为身体不好来到这个科室，后来全院内科上呼吸机抢救需要支援，科里就派我去。本地区发生疫情都打疫苗，我没有打疫苗。疫情抢救支援医院派我去，领导安排我做什么，我都认真把它做好。我是大法弟子，不和同事斤斤计较，和科里的同事关系都很融洽。修炼法轮大法之后，我才明白了人存在的真正意义，不为自己多想他人，那才是真正的快乐。听众朋友，今天的修炼故事就讲到这里，我是雪莉，感谢您的收听，我们下次再见。